0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado está a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios. E o Vinícius Just que casualmente não está conosco aqui, mas o que Está aumentando o PIB do Brasil. No né? exterior,
1: porque o est... hoje está no Uruguai. Ele que tem loucura. tá
0: internacional, né, cara? Outro nível. Muito bem, gurizada. E hoje a gente vai falar sobre... Um bate-papo que é muito, muito, muito importante. A gente já tra traçou várias vezes aqui no Café Empreendedor, que é sobre a leitura e sobre o mercado livreiro. Né? No Brasil. No Brasil, exatamente. Mas antes de entrar no nosso bate-papo, é claro, nós vamos lembrar aqui que no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi. aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona Marketing de Resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. E também falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica financeira de pessoas, além do BPO financeiro, segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Muito bem, então, gurizada. Hoje, vocês devem estar percebendo que a gente está num ambiente um pouquinho diferente, né? O Café Empreendedor está dentro da Arena do, do Sebrae, aqui dentro da Fena Doce, no estúdio Fábrica de Podcast. Então, já, a gente está gravando alguns episódios por aqui, né, com pessoas que estão passando pelo palco, pessoas que são parceiros do café, enfim, que estão movimentando o empreendedorismo e a gestão na nossa cidade aqui, né?
1: Muito bem, vamos lá?
0: Vamos lá, então, vamos. sem mais delongas, vamos puxar os nossos poderosos, então, gurizada, para falar sobre esse mercado livreiro aqui no Brasil, nós trouxemos eles, os nossos poderosos.
1: Estamos sem a trilha, para quem é acompanhado, né? para quem é acostumado a acompanhar o nosso. O nosso, uhum,
0: né? nosso exato tá. Cadê a trilha? Semanal? Cadê a trilha? Não, é. a...
1: O Leandro vai cantar.
0: Não, ela está rodando no fundo. <risos> é que, Bom, enfim, pessoal, é, tá, tá, vai estar tá um pouquinho diferente a gente,
1: a gente tá fora de casa, né? É, tá... é não, fica, fica diferente, né? Parece Aí, que então, falta alguma tá coisa, né? É direto da maior feira do doce do país. É verdade. Hoje o cenário é só Brasil.
0: Feira mais doce da América Latina. É outro nível, né, ah, cara? É
1: verdade. Muito bem, vamos lá.
0: Bueno, então, para falar sobre esse tema, nós trouxemos os nossos poderosos: a Elizabeth Lovatel, ela que é a sócia proprietária da livraria Vanguarda, e o Laerto Vale. Wally Verly. Verli. Ó, boa. Ele que é gerente do e-commerce da Vanguarda também. Pessoal, sejam bem-vindos ao Café Empreendedor, né? E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho da sua trajetória, quem são, sejam bem-vindos.
2: É um prazer estar aqui com vocês e ainda falar desse assunto que a gente gosta tanto, né? Dos livros e um pouquinho dessa trajetória. Então, a gente está realmente muito feliz. E nesse espaço também, né? Da Fena Doce e do Sebraex, eu digo, não tem quem faça doce igual a Pelotas, né?
0: Ah, não, é outro não, nível, né? É, é outro, nível. outro
2: nível. Então, é muito maravilhoso, assim.
0: Mas conta para nós, assim, Beth, rapidamente, quem é a Beth? Como é que é, surgiu a vanguarda na tua vida e assim por diante, rapidamente, assim, só para situar o pessoal que está nos ouvindo, ah, né? joia.
2: Então, uh, eu sou uma italiana, natural de Antônio Prado, estou em Pelotas, vou fazer há 27 anos agora, então eu casei o Gilson, meu esposo, né? também meu sócio na livraria, e ele tinha uma tia aqui, acabou vindo para cá, e eu me formei, formada em TI. Aham, uhum, pô. Então, nada a ver com esse mercado, né? Mas acabei vindo para cá e aí a gente construiu junto a vanguarda, né? O eu já tinha a Livraria São José, enfim, mas aí quando eu vim para Pelotas, comecei de um jeito bem simples, fiz o primeiro sisteminha da livraria.
0: Tu mesmo programando ali? Uh -huh. Nossa, na pá! verdade, antes do, da
2: programação, né? Eu trabalhei na Marco Paulo muito tempo, toda a minha graduação, enfim... E aí comecei organizando as fichinhas, né? Que eles tinham, uhum. como um bom né, empreendedor, eles tinham várias fichinhas dos clientes que iam lá comprar livros. Era um monte de ficha rosa. E aí eu comecei organizando aquelas fichas rosas, organizei uma planilha do Excel. E isso depois eu fiz um sisteminha em DBase e, e em Axis também. E aí foi aí começou. Daí não tinha internet na época nem nada, né? A gente descobriu uma, um sisteminha que a gente podia consultar os livros que existiam no mercado e isso já deu um grande pulo assim para tá a louco. história da livraria e aí a gente era muito focado na questão da universidade né? a livraria nasceu dentro da universidade então muito a foca, o foco dos livros técnicos uhum. né? e hoje esse mercado assim mudou demais né uh, infelizmente né a, essa questão do consumo da parte técnica mas a gente começou, a gente sempre foi muito forte, aí quando a gente abriu a Vanguarda, sim a gente se voltou também para a literatura que era um mercado que tinha um espaço bem grande em Pelotas, as pessoas gostam muito de ler a gente tem leitores de excelente qualidade, assim, as pessoas valorizam o produto o livro, uhum. e isso foi uma coisa bem importante pra gente então a gente começou a abrir o Defronte Católica, e depois foi sempre crescendo, a gente consegue identificar desde o início, assim, que a gente tem dois valores muito fortes que é organização e inovação. Então, as coisas têm que estar organizadas. Uh, o meu marido é muito cri-cri assim com todos nós, porque a gente, hoje, né, com esse crescimento, enfim, a gente, mesmo eu tendo um livro em loja, a gente vende as nossas quatro lojas, mais no e-commerce, mais no marketplace. Então, a gente tem que ter uma, uma organização bem grande em relação a isso. Então, quando a gente organiza, é o momento da gente crescer, aí lá vem a inovação. E aí cresce, busca mercado, se organiza novamente. Então é um pouco disso, assim. Eu, eu aprendi a, a viver em Pelotas. Eu senti um pouquinho no início quando eu vim, né? Eu vim de uma cultura italiana... A serra é muito diferente, assim, muitas coisas, né, muito a questão da indústria, do que se produz lá, eu senti bastante quando eu cheguei, mas eu disse, olha, ou eu mudo a minha forma, eu identifico o que eu consumo aqui, o que, que eu vou buscar de fora, e as coisas começaram a se organizar de um outro jeito. Então, é isso, assim, eu sou uma pessoa hum, que tô sempre numa busca de fazer melhor, né, no sentido de ser de um jeito mais fácil, né, e poder atingir mais pessoas. Então, eu, eu gosto de fazer as coisas para um coletivo. Isso é uma coisa forte em mim. Então, hoje eu sou presidente da Câmara Pelotense do Livro também. Então, mas isso uh, é, é, vem, da, vem da minha força, assim, do que eu realmente gosto de fazer. Um pouquinho disso.
3: Maravilha, maravilha. Muito bem. E o Laerto? Então, eu sou natural do Morredondo. Estou há 12... 11 anos e 5 meses na Livraria Vanguarda, comecei lá atrás como vendedor lá em maio de 2012 e aí depois em 2015 fui convidado pelo Gels Pela Bete para trabalhar no setor de compras, uh, 2017 fui convidado a ser gerente do, do compras juntamente com o depósito e Juntamente com isso, eu sempre acabei uh, abraçando algumas outras frentes, que foi o site da Vanguarda. Ter, uh, ter ele como um, uma... O site da Vanguarda sempre foi... Uh... Eu quero saber se, eu, se a Vanguarda tem um livro. A pessoa não tinha o acesso de ligar, ela consultava o site da Vanguarda para ver. E a gente sempre pensou em mudar isso, de, de vender... E aí, em 2019, a gente fechou uma parceria com uma editora da gente fazer as pré-vendas deles. Então, tipo foi ali que, mais ou menos, a gente entendeu que a gente poderia virar essa chave e se tornar um... ter mais canais de vendas. Então, a gente fortaleceu o nosso site, a gente mudou a nossa plataforma. Uh...
2: Passou a usar os Marketplace? Passamos
3: a usar os Marketplace, que aí veio juntamente com essa parceria com a editora. Então, tipo hoje, a gente tem quatro lojas... Duas em Rio Grande, duas em Pelotas. Tenho o site próprio, tem quatro marketplaces que a gente vende. Então, tipo, quando chegou a pandemia, que as lojas fecharam, a gente estava bem preparado, bem estruturado para poder atender esses clientes e, e seguir, com as com a, entre aspas, com as lojas abertas para poder atender esse público. Então, uh, foi isso. O Laerto hoje já tem 12 anos de vanguarda.
0: Ou oh, não, é bacana, né, pô, é, hoje em dia não é, não é toda hora que a gente ouve tanto tempo assim de casa, né.
2: Quantos anos a Vanguarda tá em atividade? Ah, vai fazer 25 anos agora
1: em fevereiro. Metade da história, né. Ah, é, a gente já tá preparando aí os 25 anos. <risos> tá. ah, <risos> eu muito...
3: sempre brinco, né, quando eu entrei na Vanguarda a gente tinha duas lojas, a gente já tem hoje quatro, né, físico mais as
1: virtuais. Né? 25 anos, quatro lojas, quantos colaboradores?
2: 65. 65. É é, é é gente é, é, gente. é, gente. é, gente. é, é. porque os shoppings né, tem um horário mais estendido enfim, a gente tem uma logística centralizada que a gente atende as lojas então a gente faz a uh, atualização, de, a gente concentra a parte de compras na logística financeiro, as lojas o foco é vender uhum.
1: muito bem Uh, antes de a gente começar a falar sobre nossa proposta, aqui entrar um pouquinho mais nas características do mercado livreiro, uh, eu acho que a gente não brinhou antes, mas vocês estão sendo ouvidos em todos os estados do Brasil, né? A gente, pelo que a gente rastreia nas plataformas, a gente tem audiência em todos os estados do Brasil, uh, inclusive fora, né? Mas aqui chama a atenção que a gente tem em todos a partir da, das plataformas de streaming. Uh, queria pedir para vocês falarem do prêmio que a Vanguarda ganhou esse ano, uhum. né? Um prêmio nacional que veio aqui para uma empresa com sede na cidade de Pelotas, então para quem nos escuta, falar um pouquinho sobre o que é esse prêmio, o que representa na trajetória da empresa ter,
2: né, Sim. alcançado
1: esse mérito, passado por essa experiência.
2: Foi uma honra, na verdade, a gente uh, passou a fazer parte do Publish news, então todos os livros que a gente vende em todas as plataformas. Uh, entram para a lista dos livros mais vendidos do Publish News, né? Da Veja também, enfim. E o Publish News tem crescido e mudado, é o é o maior canal assim sobre uh, o a parte do mercado literário. É uma referência, na verdade. É uma referência, né?
3: é quer saber o livro mais vendido, qual o livro hoje mais uhum. vende no Brasil, que uhum. vai na Publish News?
2: Isso. Tu quer saber o que está que acontecendo, que livraria que abriu, que livraria que fechou, né? Como é que o mercado está se posicionando? É o centro. E aí eles têm alguns prêmios, né? Uh, já determinados que eles todo ano é o, é o grande encontro assim do mercado acontece na premiação da Publish News lá em São Paulo. E esse ano eles uh, resolveram premiar as livrarias, porque eles entendem, né? A gente entende que a importância das livrarias físicas e a gente teve um fechamento gigante na durante a pandemia de livrarias físicas e agora elas uh, começaram a se crescer num um outro formato, né? Então, menores, uh, identificando mais uma região, então as livrarias voltaram e eles resolveram uh, valorizar esse mercado. Então, eles, uh, a gente tinha que fazer uma inscrição, né? acho que tinham 26 livrarias ou 27 livrarias que se inscreveram, e eles fizeram uma curadoria e selecionaram três. Então, a vanguarda foi para esse final, né? a gente ficou muito feliz já por ter sido selecionado, e aí depois passou por um, um voto popular, onde as pessoas entravam e votavam né? nas livrarias que mais gostavam. Então, estava participando a vanguarda, a janela, mais uma outra livraria do interior de São Paulo. Então, uh, foi muito bom. Eu fui, eu fui para São Paulo, né, para a gente não sabia, a gente ficou sabendo na hora do prêmio. Pô, que legal. Foi bem emocionante, assim, uh, quais são as três finalistas. Falaram um pouquinho de cada um, né? E, uh, e aí falaram o nosso nome. E eu fiquei muito feliz, porque as pessoas que estavam lá comemoravam com a gente.
3: Torciam pra, pela, pela Vanguarda.
2: Né? Né? As próprias editoras, porque a Vanguarda sempre foi de inovar. Então, a gente quantas milhares de ações a gente fez com as editoras? A gente criou a Editora do Mês, que isso é uma coisa nossa, assim onde a gente repassa um desconto de 15% em todos os livros da editora, porque o livro ele é tabelado. Sim. Né? Na verdade, uh, vai existir uma lei onde vai determinar o preço fixo, mas hoje existe uma regra de mercado em termos de valores. Então, a gente não tem como ficar inventando muita coisa. A gente já sabe que o é um índice tabelado e, a partir daí é que eu preciso trabalhar meu preço. Então, quando a gente faz muitas ações com as a gente faz casado com as editoras, né, para dar esse desconto. Então, a gente sugeriu muitas coisas durante esses 24 anos, né, que a e, a, e as pessoas mesmo a gente estando aqui no sul, quando a gente falava em Vanguarda, uhum. né, as editoras comemoravam com isso. Então, foi muito, muito legal em relação a isso. E também Uh, foi uma valorização do público, sabe? Das pessoas que são nossos clientes. Eu falo que a gente atende várias gerações, três, quatro gerações, porque desde quando o os começou, as pessoas começaram a comprar conosco. Aí elas se formaram na universidade, né? casaram, tiveram filhos, começaram a comprar os livros para esses filhos. Esses filhos cresceram, foram para a universidade. Também são clientes da livraria, então eu encontro as pessoas na rua e elas me dizem Ah, tem meu tijolinho lá, eu disse, beleza, é isso mesmo, sabe? Então foi um reconhecimento também por essas pessoas que se sentem parte né, do nosso negócio. Uh, foi incrível, assim, a gente ficou realmente muito feliz e muito feliz pela acolhida de todo mundo.
0: Não, bacana, tu uh, trouxe dois elementos lá no início que me chamaram a atenção, assim, quer dizer, primeiro a deles é a, é a tua formação em TI, né, o uhum. trabalho disso e o reflexo que isso, que esse tipo de visualização, de, de interesse, acho que o, o fato do, do teu marido, ele, pelo que tu comentava, ele tem um, um, digamos, ele é mais detalhista nesse tipo uhum. de informação, permite que ele consiga fazer uma gestão mais, é, mais assim, é, planilhada com preço, com formação uhum. de preço, com mais organizada, poderia dizer na parte contábil, na parte de compras, tal, e isso tudo também faz uma baita diferença na, na, na hora de, de fazer a gestão, ainda mais com 65 funcionários. né Mas agora, falando um pouco na questão do mercado em si, o mercado uhum. que a gente tem nacional, o Brasil não é um dos países que mais consome a, a literatura, de modo geral. Né? Então, se pegar alguns países aqui da volta... Do, do Brasil, tu tem um, um, alguns países que tem, digamos, uma, uma, uma compra maior, assim, per capita.
2: É, a gente tem um índice, uh, Brasil, acho que deve estar com 52% nessa média, né? Um pouquinho acima de 50%. Na verdade, Leandro, a gente acabou fazendo, uh, no ano passado, uma pesquisa. Porque 31% nessa pesquisa nacional, uhum. a última que foi levantada a nível Brasil, 31% das pessoas nunca leram um livro.
0: Cara, não é um livro num ano, não é... é, é na nunca vida. leram um, um livro. livro.
2: Né? Cara, é. é
0: muito louco isso. É muito Só alto, que a né?
2: gente passa a nossa vida estudando. Então, caraca, se a pessoa não leu, não leu um livro.
1: Onde é que a conta não tá fechando? Né?
2: Qual é a conta que não tá fechando? E aí a gente passou assim, uh, a gente teve um desafio bem grande, né? A gente tem duas lojas gigantes em Rio Grande. Uhum. Uma estrutura de acima de 400 metros, 500 metros, com cafeteria, com mini auditório, tudo isso. E, e, e o partage foi um desafio bem grande para a gente. A gente disse, ah, Sim, vamos ver. Se o shopping de
0: BR é, 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 é um pouquinho diferente também,
2: né? Isso. Se a gente mantém essa loja, se a gente fecha, essa, é, a gente começou a pesquisar. E há mais de 20 anos no mercado, a gente não tinha se dado conta que 31% das pessoas nunca tinham lido um livro. Eu disse, gente, tem um oceano azul aí, Gigante.
0: Tem, tem duas formas de tu encarar. Primeira, não valoriza e não vai comprar. Ou outras, imagina se, se aumentar minimamente um percentual 1%. já é um horror, já é um hum. monte de, de, de
2: venda. Então, né? a gente começou a olhar para esse lado. O que, que a gente pode fazer para que as pessoas uh, consom, consumam mais, uhum. que elas leiam mais? Então, a gente mudou todo o nosso olhar desde o ano passado. Então a gente está saindo um pouco da vanguarda física em si das lojas né? e fazendo mais ações para a gente ir ao encontro das pessoas. Para que as pessoas encontrem os livros de uma forma mais fácil. O e-commerce nos ajudou muito, sim, a gente faz ações aí de frete grátis Brasil, uh, tudo isso. Mas o nosso grande forte é, são as lojas físicas, né? Porque a gente tem quatro. Então, é importante a gente ter esse movimento. E a gente também está uh, sempre atualizado. A gente trabalha com cota novidade, que a gente chama das principais editoras do mercado, né? com um sistema de consignação. Então, os lançamentos que saem, vai ter, é o tempo de chegar aqui. Uhum. Né? Uma semana, dez dias. Então, isso faz com que a gente também tenha um acervo bem qualificado e a gente uh, se preocupa com a qualidade do nosso acervo, né? O que, que a gente vai ofertar para o cliente? Não, pode Não, eu ia
1: pedir para você voltarem um pouquinho, acho que não tão pouquinho assim no tempo, uh, para a gente entender um pouco, para quem nos escuta entender um pouco como é que foi a migração da venda do livro só físico para o digital, né? Acho que... Uh, tem um, um processo que hoje é muito natural, a gente já é acostumado a entrar no site e comprar,
2: uhum. né?
1: mas a gente não está falando de um negócio que nasceu digital, a gente está falando de um negócio que foi físico por muito tempo.
2: E continua, né? é, e se né? Deus quiser, é para sempre. É,
1: mas a, a raiz, né? a tradição claro. é, e né, de uhum. conta conta, começou de uma livraria dentro... Uh, da universidade, da universidade né? E que é, e a própria outros.
2: universidade hoje, né? Não, as bibliotecas também são online, né?
1: Os cursos, Isso, né? Muito pouco presencial, a maioria online. Então eu queria que vocês voltassem um pouquinho de tempo para contar um pouco para o nosso ouvinte como é que foi uh, essa decisão. E olhando para trás, vocês consideram que foi no timing certo? O que que aprenderam? O que que funcionou? O que que não funcionou nesse momento de entrar também no mercado digital, né? Entrar com e-commerce, entrar com essas outras formas de tentar chegar no cliente na né?
2: possível. Lerto, eu vou iniciar aqui e depois você segue, tá? Eu acho que a gente tomou uma decisão, né? Eu acho que o empreendedor tem muito isso. De escolher e tomar algumas decisões. A gente tomou uma decisão que foi abrir os nossos números para o mercado. Então, no momento que a gente passou a entrar na lista do Publish News, da Veja, uh, o mercado tem acesso aos nossos números. É o quanto a gente vende. A editora sabe se eu vendi o livro, se eu não vendi.
3: Passa a confiança, né?
2: Então, isso fez uh, com que ficasse mais fácil. Né? Então, a partir daí, a gente começou a entrar no digital verdadeiro, porque o digital é um outro mercado, é uma outra forma de gerir, né? da gente chegar nas pessoas, da gente encontrar nossos leads aí, fazer com que eles escolham comprar na livraria ou não. Então, acho que, Lerto, é a tua praia aí, fala um pouquinho mais disso.
3: É lá em 2019, quando... Na realidade foi em 2018 que a gente começou a pensar em abrir os números porque o gelson tinha um pouco de resiliência quanto a quanto a abrir esses números para ficar visível para todos, entende? Porque não é fácil uma empresa vir, abrir os números e todo mundo ter esse, esse alcance, então, por exemplo, os números da, 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 das editoras, das vendas da, das livrarias... Elas são fechadas semanais, semanal Começa na segunda e ela fecha no domingo de noite Então dá zero hora de segunda E ela fecha na, no domingo às 23h59 Então na segunda e na terça Todas Todas as pessoas que tenham acesso Às editoras a, Todos os canais que tenham acesso à plataforma Vai saber quantos livros a Vanguarda vendeu O que, que ela vendeu no final de semana Ou dentro da semana Então tipo isso No início foi meio impactante assim Para a Vanguarda mas uh, isso em contrapartida também deu muito resultado, assim porque a livraria ficou mais conhecida nacionalmente, autores passaram a nos, a nos procurar, editoras passaram a nos procurar, porque a gente estava lá. Então tipo, tinha mais uma editora que foi o, tinha o seu número anunciado dentro, da, dentro dos mais vendidos. Então isso também gerou curiosidade nas pessoas de conhecer o que, que, que essa livraria lá no sul do Brasil pode querer mostrando os números. Então, tipo... Uh, nos abriu um leque bem maior, entende? Foi uma expansão que eu acho que, que foi no momento certo, a gente precisava disso nesse momento, porque uh, obviamente a gente não sabia que logo na, em seguida ia ter uma pandemia e quando chegou a pandemia, uh, a gente estava preparado e pronto para atender essa demanda, entende? Então, tipo, lá no início a gente sempre disse, a gente não pode zerar o faturamento da, da livraria nesse momento de pandemia. E foi o que aconteceu, sabe? A gente tinha os marketplaces que estava atendendo Uh, todo o Brasil, Amazon, as americanas, Submarino.
2: Magazine Luiza.
3: Magazine Luiza, depois Mercado Livre que a gente está. Então, foi, foi, foi abrindo um leque.
2: Na, na verdade, só complementando assim, porque quando tu inicia, né, tu acha que tu vai abrir um site e o site já vai sair vendendo um monte. <risos> Né? Então, durante muito tempo, tu acaba investindo naquele negócio que ele não está é se pagando. Uhum. Né? Literal, é isso. sabe? Então, acho que uh, muita gente acaba desistindo em função disso, sabe? Né? De investir numa coisa que não vai estar tá te trazendo um retorno. Mas é que nem quando existia o cheque e passou a existir o cartão de crédito, né? Não tinha como ir contra. Quando as pessoas começaram a usar cartão, agora nem mais cartão elas já estão usando, né? Já está sendo online. Então, são regras de mercado que não adianta, a gente tem que ir no fluxo. Só que isso tu tem que estar tá preparado e disposto, né? Que é o que o Lerto diz. A, a oportunidade vai vir, mas tu passou um trabalho aí por trás na, na, nesse período. E não sei se era tem, isso tem uma, sim, outra, sim, não, tem uma outra coisa também
3: que eu acho que vale bastante ressaltar que tipo, por exemplo como tu, eu, eu, eu sempre ah. dizia isso para a Beth a Beth também essa questão da, da vanguarda de ser um, tá sempre inovando a gente sempre eu sempre dizia para ela e a Beth também já, já tinha isso a gente tem que não entregar somente o livro o Leandro foi lá e comprou um livro o que, que eu vou entregar para ele vou entregar só o livro muitas vezes as pessoas não querem isso tu vai comprar uma, um sapato tá recebendo um sapato, mas tu queria receber algo mais, uma embalagem diferente uh, talvez um mimo e tipo, isso a gente pensou lá atrás também, tipo, eu não quero só entregar um livro a Erika foi lá e comprou um livro tô, tá aqui teu livro, não a gente pensou, vamos entregar algo mais pra eles, foi aí que surgiu uma ideia que eu acho muito bacana, que foi uma ideia da Beth a gente fazia uma cartinha em punho e escrevia lá,
2: mandava um recadinho mandava um é. recado pro
3: cara, pro cliente e aquilo ali, ele ia lá, o que, que ele fazia? ele ia lá e postava na internet Instagram, Facebook, e aquilo foi feito exponencial. Foi... É,
2: bacana. E outra, a gente embala o nosso livro em papel seda. Quem é que uh -huh. faz isso? Sabe? Porque a gente tem um apreço, assim, pelo produto. Valorizar e a gente produto, sabe né? que as pessoas que consomem livros Aí ah, Vocês valorizam. riscam no livro ou não? Pausa dramática. Ah, a gente... polêmica que divide opiniões. Eu, eu adoro riscar. Ah, eu riscar. Eu também. E não,
1: coisas com marca-texto e coisas com lápis. depende. coisas sem graça não <risos> riscar no
3: livro. Eu não risco no livro Ou... e não empresto o livro. Ah, tu não enriscava. Não, risco claro, e não empresto. Eu não sabia que o claro, não,
2: não riscava livro, olha ah, aí. Ó. Eu empresto e controlo no aplicativo.
3: Ah, aplicativo é, ela tem, tem é, é, emprest... Eu tenho livro
1: emprestado contigo. Tem, tu tá aqui no é? aplicativo. É óbvio teu tempo. Uh, gente, falando um pouquinho mais do dia a dia também, né? Tava olhando aqui, eu tinha até olhado em aí de casa e agora dei uma olhada de novo, né? Uh, como é que estão as categorias no acumulado do anual dos mais vendidos? Por exemplo, o livro mais vendido do ano no país é o Café com Deus Pai, do Rostirola, né Mas na mesma lista vai ter Biblioteca da Meia-Noite, Minutos de Sabedoria, Quem Pensa Enriquece, Segredos da Mente Milionária, Torturado. Uh, livros acho, né? que conversam com vários públicos. Provavelmente hum. a estratégia é para vender café com... Uh, como é que é o... o eu eu não Deus li Deus ainda, né? Café com Deus Pai. Eu tenho um problema, porque eu só leio leitura de um determinado segmento, porque o meu tempo é, é mais exíguo, então eu dou uma focada. Mas, enfim, olha,
2: a é lista, mas né? Mas o Café com Deus Pai é uma página por dia, né? Na verdade, uhum. ele não deixa de ser um... Sim. Como se fosse Talvez um
0: Talvez seja até uma porta de entrada pra... Mas
2: pra gente, vamos
0: pra lá. Uh,
1: vamos lá. Quem uh, lê Café com Deus Pai, com certeza vai gostar logo de cara, você assim, não vai ficar com aquele amor pela e do Tudo é Rio lá da Carla Madeira, né? É, não, Tem uma, uma coisinha é um pouquinho diferente, diferente aí, mas vamos lá. Mas... Como, no dia a dia, como é que se cria estratégias para trabalhar com vários segmentos, com vários perfis de clientes? Que eu acho que uma das marcas, né? uma das, das grandes... Uma das coisas que enche os olhos se a gente vai numa vanguarda física é ver que tem muito segmento e muito acervo no é. segmento. É, e aí, bom, é aquele paradoxo: tem que ter livro em loja, porque as pessoas têm que ver, ah, mas é. estoque parado também não é o melhor custo de abarcar. É, esse é um né? desafio diário. Isso é um
2: desafio diário. Como é que
1: vocês <risos> lidam com essas questões, né? Pra gente, é. daqui a pouco, já passar pro próximo passo, que
2: é, bom, uh,
1: negócios locais versus grandes players, né? Mas eu, chegar ali eu
0: vou na, na, na tua pergunta ali de ali junto é o seguinte como também trazer novos O pessoal que está dentro dos 33% 31, 31%. 31%. 31%. Trazer 31%. novos
2: leitores
0: é pessoas eu é. falou nesse livro tá, é uma página por dia não dói talvez seja a porta de entrada de uhum. muita gente por exemplo na
2: verdade é assim né quando isso já acontece com vários vira e mexe acontece de um livro explodir o que que é com tu compra 5, 10, aí daqui a pouco não tem. Aí tu vai, pô, tu comprou, às vezes tu compra 20 e o livro sai, chega na… Uhum. Chega, quando chega o livro, já tem várias encomendas. Já
1: viralizou, o pessoal já, já tá sensibilizado,
2: é só fazer entrega. Aí a editora, muitas vezes, não tá esperando essa venda, ela não tem o um livro
3: não está preparado
2: não está preparado então hoje as gráficas até estão mais ágeis nessa questão da impressão mas é comum porque se o livro fica um período sem sem ter ele físico acaba que a gente perde venda né então uh, mas isso é aquele boom assim que uma pessoa vai ler outro vai ler e um indica para o outro e todo mundo quer
0: daqui a pouco um Joel J da vida diz assim ah porque eu li este livro assim assim assado e isso aí lindo e maravilhoso
3: Bom, no outro dia. Todo mundo. Mas, é,
2: Faustão. Isso é
3: legal, é. O que eu ia dizer, o Faustão Entende? vende muito livro, sabe? Vendia, uhum. né? O Faustão vendia o... aquele programa que tem do, do Bial. Noite. Oh, o,
0: o Faustão no
3: domingo, dentro Sim. da Globo dava ali Fala dois, três livros Isso e Vendi a segunda-feira é de... Ana
2: Maria Braga, estão te ligando 10 e meia da manhã, entendeu? Vina na Ana Maria, cara.
1: vocês têm em loja?
0: Isso. Então... E, não, o poder da mídia tradicional ainda é. a gente tá falando muito do
3: digital Sim, muito mas forte. caramba E tem uma outra coisa legal, porque as pessoas não às vezes não mentalizam o título do livro aí elas chegam uhum. na vanguarda e digo assim ah, aquele livro verde, de capa verde que, passou, que o Faustão falou ontem e aí vai da inteligência do vendedor ter a sacada ou já está preparado ele ter visto. Uhum. Ou, se ele tem que ir para a internet ali. O um livro de capa verde que passou no Faustão ontem de tarde. Isso é muito comum. Muito é mais do que a gente imagina.
2: Então, é, é o poder do livro, né? ele De várias formas. Então, essa questão na lista, sim. As editoras também investem, né? Para que o livro vá para a lista. Mas a gente percebe que o que se mantém... É o que viraliza, assim, né? A gente tem vários exemplos. E aquele do Diabo, né? É mais é? esperto
1: que o mais Diabo? Mais esperto,
0: do Napoleão Hill.
2: É, Mais esperto que o Diabo. Gente, ficou anos ganhando. Os segredos
1: da mente milionária também, né? É um o É o que,
3: que não. Então. então. o arte ligar, foda-se, ficou três anos no mais vendido.
2: Sabe? Tem que ler. Alguns a gente não se identifica, né, mas às vezes a gente para e diz, ah, eu vou dar uma olhada o que esse livro aí tá bombando, né, tem essa curiosidade, mas acaba pegando diversos públicos, eu durante muito tempo também fiquei sem ler romance, e aí começou, né.
1: Não, pra mim, na minha experiência aqui, já dizendo, né, o da, da Carla Madeira foi a contramão, assim, né, eu nunca tinha parado de pensar essa altura pra um livro de ficção, li e, Dois foi, é.
2: entendi por que era. É, a Carla Madeira, a menina da editora, porque a gente, o pessoal vem, faz treinamento online, presencial... Então, o, o pessoal das editoras também acaba investindo quais os livros que eles estão explorando, né? O que, que eles estão esperando que dê uma venda maior. E a menina disse, ó, oh, esse, o Carla Madeira, é o melhor livro que eu li, é o melhor livro da editora. Vou te dar é. um de presente. É Só que era bom. um romance, eu não li. Aí ela voltou, no outro semestre. <risos> e ela disse, e aí, o que, que tu achou do livro? Eu disse, não, eu não li. Né? eu fui sincera com sim, ela, sim. eu disse eu não li, então vou te dar outro disse, beleza, então tá, aí esse eu vou ler aí chegou o final do ano, eu disse, não, agora eu vou ler esse livro aí também, dei uma sentada eu poupei ele um pouquinho no final assim, que eu não queria terminar, sabe
1: eu queria saber como é que ah. terminava é uma ótima história gente, uh, a gente eu tô cuidando aqui, porque a gente já tá daqui a pouco se encaminhando para o final uhum. do, do programa mas queria uh, ouvir de vocês o que, a resposta mais técnica, porque a gente ouve no senso comum todo dia, né? A Amazon vai matar as livrarias menores, né? O dumping que a Amazon consegue fazer e não assume que faz, compromete uhum. novas iniciativas, a permanência das iniciativas que vem tentando se equilibrar, principalmente no cenário pós-pandemia. Isso é o que a gente escuta aí, aí eu, vamos lá, é. na mesa de bar. né é. e Bom, como a nossa proposta aqui no Café é a gente falar de uma forma mais técnica uhum. sobre os assuntos de empreendedorismo, gestão e negócios, né o negócio do livro tá? para o livreiro... Uh, de alcance Atrapar. local, regional <risos> né? Ok, tem o marketplace Acho que em alguns, em alguns aspectos É um aliado, né, poder contar com o grande Em outros aspectos uh, Talvez não Então como é que vocês enxergam no dia a dia Essa relação, porque Acho que essa, essa discussão ficou muito calorosa A partir do doutor do Fernando Haddad, né ah, todo dia eu vou lá e compro um livro na Amazon. Não uhum. conheço que achei, mas a Amazon conheço. E aí, acho que, tá foi ladeira abaixo. Muita gente se pronunciou. Muita uhum. manifestação em torno disso, né? Então, como é que é para vocês olhar para esses grandes e projetar futuro, é. né? E pensar em permanência. O que, que dá para explorar O que, que sobra de potencialidade?
2: Na verdade, toda vez que tem um encontro de livreiros, né? Esse, uh, esse assunto vem à tona. Porque eles realmente acabam... Uh, Uh, atrapalhando, na verdade, o mercado numa concorrência desleal, né? Tem livros que eles vendem abaixo do preço de custo que a gente compra, né? Isso é real e eles querem o, o cliente livro. Todo mundo quer o cliente livro, né? Uhum. Então, o, em vez de eu acabar investindo em numa mídia, eu acabo dando um desconto para trazer o cliente e aí eu vou estar com aquele cliente. Então, mas não tem como, sabe? Eu acho que a gente entende que a gente precisa ser bom no negócio. O que é ser bom no negócio, no nosso entendimento? É eu ter as novidades na pronta entrega, eu ter o livro que o cliente vem, que, o, que os clientes vêm procurar na pronta entrega, eu fazer uh, condições especiais de pagamento, né? E o melhor é essa confiança, assim, de saber... Ah, eu comprei esse livro, está com algum problema, eu vou na Vanguarda, eu devolvo, sabe? E eu valorizar o local. Então, quando a, a, a pessoa traz para isso, sabe que é mais fácil comprar na Amazon. Mas se eu valorizar a, a pessoa que tiver aqui, né? No meu caso, a, a Vanguarda está aqui, em Rio Grande, em outras cidades. A gente vai estar tá fomentando o nosso mercado, dando emprego para as pessoas... Então a gente tem muitas pessoas que têm essa consciência uhum. e é. acabam apoiando em relação a isso.
0: Não, e outro ponto é a questão do vendedor, né? Da figura do vendedor saber. Com, como tu falou ali, a questão de treinamento. Uhum. Tu, tu ter treinamento de, de produtos-chave para poder minimamente. Conhecer, porque é um acervo é muito enorme,
2: lançamento né? que acontece. Né? Não, é
0: um acervo pô, gigantesco, é, ali. A gente
2: trabalha com bastante, é, em torno de 30, 40 mil itens por loja, sabe? Não tem como saber de tudo. Então, a gente, claro, a gente faz uma separação, faz um nicho, mas, aos poucos, no dia a dia, tu vai se aproximando das Sim. coisas. Muito bem. E aí, doutor?
1: Mais
3: então, alguma coisa lá? Não, acho que é, está bem colocado da Amazon. Uma coisa que vale ressaltar da, da, da Amazon também e dessas vendas online... Obviamente mais falando da Amazon, que é a questão do preço. Eles são os mais agressivos hoje no preço. Tem uma lei tramitando no Congresso Nacional, teve parada, agora voltou de novo, que é a lei do preço fixo. Ou seja, essa lei existe hoje nos principais países da Europa, nos principais países do, da América aqui. Hoje eu acho que só no Brasil que essa lei não existe. Que é O preço da, da, do, do preço fixo, o que, que, que ela é? O livro, no primeiro ano dele, ele tem um valor fixo, entende? Tu não pode dar um desconto maior que 10%, tá? E Então, isso tu, tu daria, um, tu nivelava tudo, entende? Tu faz
2: com que o período do livro, né? Que ele esteja num livro mais vendido, Sim, num maturar. lançamento para ele isso, maturar, uh, possa seja. trabalhar de igual. Então, uh, a gente está bem esperançoso que isso realmente aconteça, assim, no mercado.
0: Porque o brabo é tu não compra um livro, pelo menos eu, na, na, na minha experiência, tu não, eu não vou lá, eu pego um. Tu já vai um lotezinho ali, três, quatro, cinco, sei lá, dependendo. E aí tu a, aproveita um determinado uhum. preço de lançamento, tu já engata outros ali. Uhum. E aí essa venda mais cheia, vamos dizer assim, ela acaba... os menores acabam perdendo, né?
3: Sem Também. dúvida não atrapalha bastante e a loja também tem vai toda a questão do, de tu ir fi, numa loja física, por exemplo tu vai lá na vanguarda, aí tem o vendedor ele vai te indicar um livro, tu vai comprar um e aí tu vai com o pensamento, aí ele vai te indicar outro livro que ele já leu ou que algum outro cliente já uhum. passou um feedback pra ele então tem toda essa proximidade que, que dentro do site tu não tem, tu não tem como ser ah, o fulano comprou o livro X e eu vou comprar o Y. Não é o mesmo perfil, entende? Não é que nem tu tá dentro de uma loja física e o vendedor ir lá e te dizer, olha, oh, o tu tá lendo esse livro, então eu vou te indicar esse ou aquele. Então, tipo, dá essa proximidade, que eu acho que é sempre de grande valia para o...
2: E a gente também treina muito, né? As pessoas que trabalham com a gente, porque eu digo, se a pessoa vem buscando o livro X e a gente entregar só o X, a gente não vendeu hum, nada. É... A gente só entregou, né?
0: Aí você tá tirando pedido. Isso aí. <risos>
2: e yeah, não é esse o objetivo. <risos> é, o objetivo é a pessoa ser surpreendida, né? Porque se ela já teve essa, esse posicionamento de sair do espaço dela e ir em loja, ela precisa receber mais do que ela foi buscar. É pra isso que a gente trabalha.
1: Já estava o cartão na mão, né? <risos> Já tava. Não, mas acho que a gente, o que a gente está falando aqui, né? São várias nuances do comportamento consumidor quando a gente está falando em compra de livro que, enfim, elas vêm de várias naturezas, elas têm várias motivações e eu acho que o trabalho é muito em torno disso, né? É identificar, mapear... É, entender mesmo como é que funciona o comportamento desse consumidor para tentar prever, criar é. tendências futuras. É, o
2: Leandro até perguntou né, como é que a gente transforma aqueles 31%. A gente... Pois é, eu ia puxar essa pergunta é... de novo. É, como é que tu, <risos> tá, tu
0: traz tá um nessa, novo né?
3: consumidor?
0: Né, uma, e alguém que daqui a pouco já, já vem linkadinho ali, que já tem aquele apreço com a marca. né? É. Acho
3: que essa questão de podcast, não cortando a Beth, mas acho que essas questões de podcast, dessas aproximações, que a vanguarda tem feito, eu acho que aproxima e gera curiosidade nas pessoas, entende? Uhum.
2: Mas o, o que eu acho que é importante pra gente é, é que a gente seja realmente um motivador, a gente tem hora do conto infantil né, nas lojas, semanalmente então, porque muitas vezes o pai não gosta de ler, não, não teve esse incentivo, né? muitas vezes na escola teve um livro que foi obrigado a ler, que ficou com aquele trauma ah, eu não gosto de ler provavelmente ou não encontre uma um livro uma boa história né então a gente uh, entende que a gente sim tem que ser uh, esse fomentador desde a parte infantil então, a partir daí né quantas crianças que levam os pais a lerem lá na contação então acho que a gente precisa muito uh, olhar para isso a gente nunca deixou de olhar para isso porque a gente tem hora do conto sim. Anos, uhum. muitos anos, né? As crianças crescem. Mesmo tem que tem até um
0: espaço que... no fundo da, a da vanguardinha. Da... Uhum.
2: Uhum. A vanguardinha ainda está lá. Então, toda quarta de... de noite no shopping, por exemplo, né? hoje é quarta? Hoje é terça. terça. Hoje é terça é. Na quarta de noite tem uh, contação lá no Shopping Pelotas. Né? E tem criança que vai toda semana. Então o, o objetivo é assim: a pessoa despertar por uma boa história.
3: Acho, é isso. Mas acho que acontece muito também o que a Beth falou antes, entende? Daí um pouco o, o filho tá indo hoje, mas é porque o pai também já foi lá atrás, entende?
2: <risos> também. Então tem essa
3: sequência e daí um pouco daí o neto vai estar tá indo e vai ser e progressivo. Assim,
2: se não, e muitas vezes
0: entra pela criança, né? Entra pela pela vontade, pela necessidade, pela. Porque elas pelo conseguem desejo.
2: se posicionar. Quem começa a ler desde cedo chega na livraria e sabe: eu quero esse, uhum. eu não quero esse, entende? A criança já não é nem indecisa na hora de escolher um livro. Porque a variedade é muito grande. Então, com isso, a gente vai criando aquela independência desde pequenininho, né? Onde a criança vai se posicionando. E a leitura tem esse poder muito forte.
0: Não, eu, eu digo também na questão seguinte, é, às vezes algumas práticas, por exemplo, como a questão de separação de lixo, muitas vezes vem pela mão isso da criança. É. Tipo, a criança que traz o hábito para dentro de casa. É né? E às vezes o trabalho que da escola é. faz, faz isso, faz Daqui a pouco a criança começar é, a ler é e, e, e dali o resto da família exatamente. aos poucos né?
2: é. Muito, é muito bacana
0: muito
1: bem, bem Cruzada. a gente encaminhar para o final aqui do, do nosso episódio, é né? perspectivas futuras, para onde o Vanguardo está indo, para onde vocês enxergam que mercado, o mercado livreiro no Brasil está uhum. indo. Vamos...
0: Será que vem franquia por aí? Vamos fazer
1: a nossa... <risos> nossa futurologia aqui, que a gente gosta de fazer. Né? <risos> o que vai ser da manhã
2: Então, uh, a gente já tem um projeto né, com parte então, tem o Edifício Vanguarda, né, que é pro o ano que vem, então a gente já está se movimentando para a gente poder mudar toda a nossa logística, todo o nosso escritório. a gente, O objetivo é a gente fazer essa mudança agora ainda dentro desse ano. E, e a gente também, isso é uma mudança física que vai acontecer conosco, mas é, a gente está mais próximo das pessoas, né? Mais próximos de escola, mais próximos de eventos, uh, a pessoa encontrar a vanguarda de uma forma mais fácil e os livros que ela gosta de ler de uma forma mais fácil. Então, acho que isso é uma coisa que acaba nos dando bastante trabalho, né, no sentido de uh, movimento, né, de separação de estoque, de organização, de quem vai, de como é que funciona. A gente sabe que isso é uma coisa que dá mais trabalho, mas a gente entende que vai trazer um, um resultado importante para para o fluxo né, financeiro e de crescimento. E é isso, e investir cada vez mais também na questão do e-commerce, né, a gente trabalha, atende os marketplaces, eu acho que o e-commerce ainda a gente tem um espaço bem grande para crescer, então é, é um outro negócio, a forma como a gente fomenta as redes sociais e, e o e-commerce, então a gente está também trabalhando forte em relação a isso.
0: Maravilha então pessoal, já também encaminhando para o final A gente tem um quadro aqui Bet, que é o seguinte, né o outdoor do empreendedor Então a gente pede para todos os nossos poderosos deixar uma mensagem para impactar O pessoal que de repente está lá naquele momento da, da São José Lá no início, enfim, uhum. tá desbravando assim Ou até mesmo querendo fazer uma transição de carreira, enfim Mas uma mensagem para as pessoas que estão empreendendo Uma mensagem tua e uma mensagem do, do Laerto
1: ah, mas vamos deixar eles pensarem, é, vamos fazer o Não, não, os... é, não, não vamos pegar seu é. tom assim de calça curta. Não,
0: ah, eu, eu acho que Tu tá maldade. muito boazinha, tu tá eu muito boazinha hoje. Eu acho quando ah. atravessa
1: o, o outdoor assim. Faz o pedido, Não, e detalhe, outdoor pra
0: deixar na Avenida Paulista, lá no tamanho hum. assim, 40 por 4, Brasil inteiro vendo, bem raiz, ou ainda o arroba de quem? Pausa arroba, dramática. Né? Tu
1: gosta do arroba. O arroba então, é de quem
0: hoje? De quem aí, Davi? Eu
1: prefiro o analógico, eu prefiro o outdoor, outdoor <risos> mesmo, que que a gente vai estacionar e vai obrigatoriamente olhar.
0: Não, beleza, beleza. Enquanto vocês pensam, a gente vai puxar o okay, quê então? Vamos puxar a, o Gotas? No, a nossa... A o, Gotas? o Gotas. O Gotas
1: está prontinho para o senhor pra substituir <risos> seu Vinícius Justi, que está nas terras uruguaias.
0: Maravilha, então, pessoal. Vamos com o Gotas de Inspiração. As palavras têm poder. Sempre tiveram, sempre terão. Pô, é forte, hein? É. Eu vou, vou de novo como a praxe, né? As palavras têm poder. Sempre tiveram e sempre terão. E a frase, a frase vem da onde? Do nosso, Não da vem nossa... da
1: estante essa semana.
0: Oi? Não vem, Não da, vem da estante? Não. Muito Não,
1: ela, mas, ela vem, mas a venda ela vem da curadoria da Ela vem da pra casar, estante, né? tá aí, na, na sequência tá aí o autor, mas vou, vou complementar aqui, a, o Gotas, né, essa, essa, essa frase tá num livro do Summer, que já teve aqui na estante, né, As assim, Cinco Áreas da Vida, uh, porque eu acho que ela, na, ela brilhou aqui na curadoria, porque eu acho que ela conversa muito Pô? com o negócio do livro, né, com o negócio da comunicação de forma geral, nossa, né, as palavras. E vamos pra estante, vamos pra nossa dica tradicional aqui de leitura, né, quem é que. Tu vai me ajudar?
0: Pode ser? Pode ser?
1: <risos> tu vai fazer o.
0: Posso fazer, posso fazer essa, essa parte?
1: Esse livro. Que... Ah, tu vai fazer a ficha? Não, mas é pra tu colocar na câmera, ah, porque desculpe, a gente tá com, com câmera pra quem. Não, não,
0: estamos com câmeras.
1: A leitura ah, que a gente que traz hoje é um livro chamado O Negócio do Livro. O Davi vai dar
0: um, vai dar um, zoom, um zoom, zoom ali pra gente, zoom. olha, muito Vou bem pra quem. O enxergar
1: aqui. no vídeo depois, né, pra quem acompanhar no YouTube a, a, a gravação do programa. A nossa dica de leitura de hoje é um livro chamado O Negócio do Livro. Ele é um livrinho um pouquinho mais antiguinho, ele foi publicado em 2001 e ele é fala sobre o cenário do mercado editorial nos Estados Unidos antes. Ele faz algumas conjecturas aí em algum momento sobre quando, como é que isso vai migrar para o digital, né? coisas que, que se confirmam e tudo mais, né? E, mas eu trouxe como dica porque eu acho que é um, um livro muito interessante para se pensar tudo que envolve o negócio do livro, conforme o próprio nome diz né? porque são várias pessoas nessa cadeia vai ter gente que escreve, vai ter gente que vende vai ter gente que produz, vai ter gente que faz diagramação vai ter gente que tá na logística é ele cobre vários pontos da, da cadeia né? o autor, volta ali pra capa só para não, não me perder no, na, é o Jason Epstein ele foi do mercado editorial nos Estados Unidos por muitos anos, começou meio que por acaso com um job que surgiu para pagar o aluguel e a partir daí entrou e nunca mais saiu do mercado e ele fala então sobre como é que foi se desenvolver nos Estados Unidos e ok, vamos reservar que a gente está falando de uma cultura diferente, mas para entender todos os elementos que passam quando a gente pensa em, no mercado livreiro, né, é, uma, é uma leitura muito rica. Ele é antiguinho, mas ele tem, tem umas uma sacadas bem interessantes, então...
0: Não, não é porque é antigo que, né? Pelo amor não, de Deus... Não, mas é que, para o que não. a gente está falando, claro. acho que a gente falou
1: de hoje muito de e-commerce, de tendência, de muito do digital entrando em 2001, isso meu é que Deus, tem, A
0: Beth que trabalha com, com isso é. deve... Ver, tinha, tem muita reedição de coisas que já existem, parece, né? às vezes, só troca o nome, às vezes, do negócio. Né? Tem, tem
2: alguns, assim, eu conheço esse livro, né? Mas uhum. ele tem o fundamento. Sim, sim, que... acho que...
1: Para a gente pensar, né, para casar é, com o que a gente está falando aqui hoje, acho que é, é, é uma leitura
2: interessante. É bacana mesmo e traz toda essa questão do fundamento. Eu acho que essa questão da cadeia que tu trouxe agora é uma questão bem importante, né? As pessoas acabam... Muita gente gostaria de editar o próprio livro, uhum. né? E acaba gerando uma expectativa muito grande, assim, que eu vou... Qual, como que eu vou vender esse livro, né? E, na verdade, quem mais vende é o autor. Já começa por aí. Sim. O autor é que vai lá e fala do seu trabalho e realmente tem um, uma série de passos envolvidos e o mercado também mudou bastante em relação a isso, mas a essência não.
0: não maravilha fazendo a parte do Vinícius aqui. Vai né? mandar,
1: é... A gente tem né o nossos. 158 nosso páginas post. tirinho
0: curto né? Não dá, não dá para tirinho curto né? Final é, de semana, é final curto. de semana Eu isso aí curto. hein. E mandar um beijo para quem? quem um é? conjunto de beijo abraço.
1: Para é, Zayda é ela, Maldonado. Que fez a ficha catalográfica. <risos> o Vinícius, né, que é o nosso terceiro rosto que hoje não está aqui conosco, né? a mãe dele é bibliotecária, então ele ah, sempre faz legal. essa homenagem A classe, ele pega na, na ficha catalográfica, ele vê quem foi o que responsável legal. e manda um abraço. Isso aí. Não, não,
0: não esquecemos das pessoas que fazem de parte do, né, de todo uhum. o contexto aí.
1: Mas já demos tempo agora para devolver o microfone para vocês e vocês então falarem né, a frase que vai para o outdoor, pode ser autoral, pode ser uma citação, uh, pode ser o que vocês acharem significativo que outros empreendedores e gestores uh, gostariam de ouvir dentro do que
2: é relevante para vocês. Olha, eu enxerguei na minha frente um outdoor. né É a proposta. O Leandro me disse que era para fazer isso, né, Leandro? É isso aí, é isso eu aí. Eu enxerguei na minha frente um outdoor. Assim, ó eu iria <risos> amar, eu iria ficar muito feliz... Se eu enxergasse um outdoor onde todo mundo diria assim, ó, eu faço da leitura um hábito. Eu acho que esse seria um ó, grande David, pegar aí, aí. presente. Pode cortar, já tá na bug. Na né? O quanto tá implícito na questão dos livros, eu tinha trazido aqui, eu não sabia se ia dar tempo a gente ver vários livros que eu indicava.
0: Uhum. Pô, show de bola. Ó,
2: Alegria no Trabalho, não sei se conhece uhum, esse. Dá. Ferramentas dos Tem. <risos> é que. Comprado na Vanguarda. <risos> Perdão. Traz muito assim, né, do empreendedorismo, da inspiração. Excelente livro para ter em casa. Uhum. Né? Porque tu... ele não é
1: de ler num tirão. Ele é de ir. Fatiado. Né, ele tem uh, grandes uh, tópicos ali e tal. É muito interessante esse livro.
2: É, e quando está com problema, abre dá uma olhada que vai te ajudar. Então o meu outdoor hoje específico é eu faço da leitura no hábito. Isso vai mudar o mundo.
1: Muito bem. Muito bem Só antes de a gente passar, vamos só dar uma olhada nos outros, que são bons cinco desafios das equipes. Eu tenho também o poder da autorresponsabilidade, Eu tenho também. <risos> Tô, já tiveram, tirando o, o da Mary Kondo, os demais todos já foram instante aqui. Ah, né? legal. O da Mary Kondo já
2: fica na, na sequência. Ah, aí, é, ó, é isso E esse livrinho aqui, no momento que a gente assume a nossa autorresponsabilidade, o mundo presente esse, pra ti. Esse aqui é da... Presente porque... pra ti. <risos>
0: Box. Show de bola, é. show de bola. Muito bem, bem é a tua frase. Eu,
3: eu vou dizer que eu tava olhando justamente para essa frase, né? Porque, tipo, é o lema hoje da Vanguarda, faço da leitura um hábito, né? Porque quando a Beth foi lá atrás fazer as campanhas de estudo para saber quantas pessoas... qual, Como é que era o hábito? Primeiro, do, dos pelotenses, depois do, do, do gaúcho e depois do brasileiro. Tipo, foi justamente para ter essa real noção de, tipo o que, que a pessoa está fazendo tipo, ela não está lendo ou ela está lendo outras formas, outros canais tipo, por exemplo, lá no início quando saiu o livro digital, as pessoas muito falavam, ah, é o fim do livro físico. físico. Eu pensei nisso em algum momento
2: em alguma bienal que eu fui <risos> eu torci para que não fosse é, porque eu só compro eu ouço
0: a mesma coisa, podcast e rádio podcast é o fim do rádio é. não, não adianta são, é diferente a gente é. é.
3: E essa semana, ou semana passada, eu estava assistindo um podcast do pessoal de São Paulo, e justamente eles estavam falando nisso. Quanto representa um livro, um e-book hoje no mercado, por exemplo? 3%. Então, é uma fatia muito pequena, quer dizer que 97% das pessoas que leem ainda leem um livro físico. Por que, que as pessoas leem muito do e-book ainda? Da praticidade, que a Paula estava contando para nós. Ela vai ler de noite quando tem um tempinho com os filhos. Ela precisa apagar a luz pra cuidar dos filhos e ela lê no uhum. celular. E aí tem a luz. Por exemplo, tu vai andar de avião. Tu não vai estar tá carregando dois ou três livros que nem a Beth tá Sim. aí. Tu vai ler naquilo ali. Então, tipo... Uh, hoje, pra Vanguarda, eu acho que o maior lema é esse. Tipo, quando tu falou em outdoor, me veio na cabeça, assim... Porque a caneca também tava virada pra mim. Ah... Uh, e ainda, tipo, eu fico imaginando ali um outdoor que eu vinha de Morredondo para Pelotas e eu passava todos os dias na rodoviária. E quem é da rodoviária e quem vem em direção à Coca-Cola, tem um outdoor ali da Coca-Cola. E eu, tipo, já fiquei imaginando o outdoor dizendo, eu faço da leitura um hábito. Porque é uma, uma frase que ela vai impactar as pessoas. Tipo, por exemplo, lá no meu e-commerce, a gente tem uma frase que a gente também poderia usar. É, qual livro tu vai ler hoje? Tá na fachada. Tá na fachada, entende? Então, a gente passa ali, uh, as pessoas, eu, eu, às vezes eu paro na janela e fico olhando as pessoas leem aquilo ali. E elas ficam pensando, eu vejo que elas baixam a cabeça, ou elas ficam olhando ali segundos. Dá uhum. aquele impacto, assim. Qual livro eu li até ontem? Qual livro eu tô lendo? Ou qual livro eu vou ler?
0: Entende? Deixa aquela provocação. Deixa aquela...
3: Isso, de... faz um questionamento, sabe? Pra quem acha
2: que não tem tempo de ler. A gente tem, é só priorizar, né? Só em, em busca. E quem não gosta de ler, então, nem se fala, né? Vai na Vanguarda, que com certeza a gente vai dar uma boa dica, não é, Isso, vai achar a sua boa história, seu isso bom aí.
1: livro para ler. Pessoal, jabá, né?
0: Hora de jabá, Vocês claro. Vocês estão
1: sendo, como a gente mencionou aqui, ouvidos em todo o território nacional. Mari quem quiser Maravilha. achar a Vanguarda, entrar em contato com a Vanguarda, adquirir um exemplar na Vanguarda, por favor...
2: Só coloca no Google, Livraria Vanguarda, que a gente está lá, no topo da lista. Ah,
3: que é isso? <risos> Pô, sim, arroba, né? Arroba Livraria Vanguarda, tanto no Facebook como no Instagram, vai estar tá lá. E a gente passa várias dicas lá no Instagram. Hoje a gente tá, agora mesmo esse ano, a gente está com uma campanha de 365 livros. 365 uh, dias. Dias, per... De dicas, então a gente ah, tá convidando assim, o vídeo. Sim. É, a gente é, tá convidando vocês A gente convida lá. todo mundo para fazer esse vídeo, porque hum. tá, às vezes tu é referência dentro do teu bairro, dentro da tua comunidade, dentro do teu serviço, e tu vai estar tá impactando outras pessoas a terem o hábito de ler. Então, tipo, dá um pouco leando lá dentro do, do bairro dele, dentro da comunidade dele. Tem pessoas que gostam dele e se espelham nele, porque eu acho que é muito isso, entende? As pessoas se espelharem nas outras. E daí um pouco o Leandro vai lá dizer: eu li esse livro ele mudou a minha vida. Quantas pessoas tu vai estar impactando com a tua dica e com a tua...
0: Não, sem dúvida, ainda relatava pra Beth aqui em off, né? Uma... uma Acho que eu nem falei pra Érica. Na, na, quando eu tava entrevistando o Alex Villela, justamente isso. Eu perguntei pra ele, cara, me deu uma, uma dica de livro, parará, parará. Cara, ele sempre <risos> estanejar, assim, a Bíblia. Eu tô pensando na Bíblia até agora. Hum... É, dá uma pausa dramática mas é, é o que tu, na, na visão dele que todo empreendedor deveria ler a Bíblia então assim quando tu traz aquilo que te toca né ou enfim aquela aquela dica que acho que é dentro da proposta ali tu com certeza tu, tu faz uma mistura de provocação com incentivo né para quem ainda não
3: uhum.
0: sei lá não, não se achou na leitura bem como tu falou ali tem algum trauma tem alguma
3: determinada situação e a segunda pessoa que me diz hoje da Bíblia que loucura, gente! Porque eu, eu nunca li a Bíblia de forma que as pessoas dizem de ler. Não, eu nunca li.
0: e Zero.
3: E o segundo empreendedor que me diz assim... Qual livro tu, tu, tu tivesse que ler, tu, tu leria hoje? E eu, a segunda pessoa que me fala a Bíblia. E tipo, isso vai te cativando, entende? Daí um pouco uma terceira pessoa diz... Não, para isso só um pouquinho. Vou ter que parar, vou ter que ler a Bíblia. Vou Sim. parar do que eu tô fazendo e vou ler a Bíblia. Porque se várias pessoas falam sobre um tema...
0: E assim,
1: pois
3: estamos nós reflexivos aqui, né? Os
0: mais vendidos, isso aí! É assim,
3: dos mais vendidos, Olha, e, é esse, e esse
0: é com poder, certeza né? vai Cara. ser
2: um mais vendido durante quantos anos, né? Bah. É verdade, é e... maravilhoso.
0: Muito bem, então, pessoal, já encerrando o nosso episódio aqui, agradecer a presença né, dos nossos poderosos aqui em compartilhar um pouco da história da, da Vanguarda, né falar um pouco desse mercado que ainda... Certamente vai crescer muito e tomara que cresça cada vez mais. Sim. Assim, teremos uma, uma população cada vez mais consciente das suas decisões, mais, enfim, participativa, às vezes até da comunidade mesmo. Mais alguma mensagem final, Erika?
1: Não é isso. Agora, a... bom, quando esse episódio entrar no ar, né? outros já vão ter entrado. A gente está numa sequência editorial agora de Fernando, se aproveitando a estrutura aqui do estúdio, pegando o pessoal que passou aqui pela Arena de Inovação. Então, uma sequência dos nossos conteúdos também vão seguir nessa fada. E eu dei vários cutucos no microfone
2: e o David deve estar furioso
1: comigo. <risos> Muito obrigada. bem, então, gurizada. nós
2: obrigada, vamos... gente. Foi um prazer, uma honra.
0: Maravilha. A gente que agradece aqui. Lembrando, é claro, que no café nós sempre falamos em nome de Cicred. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona. Marketing de resultado. Acesse arcona.com.br E também falamos para VG Consultores Associados. Consultorias em Gestão Estratégica Financeira e de pessoas além do BPO financeiro. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Bueno, gurizada, nós vamos fechando por aqui mais um episódio junto com Fábrica de Podcast na Arena do Sebrae, na Fena Doce. Deixar um grande abraço e até, se... até o próximo episódio.
3: Valeu!